0: 欢迎收听《范桃花》。俗话讲，听君一席话，如听一席话。毕竟运气这个东西全靠运气，但凡有点本事，也不至于一点本事都没有。所以，关键的问题是找出问题的关键。这个欢迎我师傅桃花岛主黄老邪回国。<笑>现在我们是在三亚，<对>还没在北京。回
1: 来在北京休整了两两三天啊，嗯，就来三亚
0: 。今天这个话题呢是，好像是咱们在珠海还是在广州的时候聊起来，在那个东灶鱼头火锅。对，在在、啊、在，在在广州，对，啊、在广州。然后那天呢，东灶的那个张<宁>敏敏哥和这个如轩砂锅粥的罗哥，对，大家都一致反映说现在生意很难做。就内卷很严重，也想跟您聊聊这个从餐饮行业的内卷出发吧，我们再广泛的去看看到底这个内卷到底是个什么意思
1: ？我觉得可能它就是一个新的名词吧，卷可能就是或者内卷，它就是一个新的名词。但是我觉得这个行业呢，其实它竞争是随时都在的，不管什么年代，嗯，除了像。就是困难时期，或者是叫计划经济年代，那个时候供需还是倒挂的
0: 。对，需
1: 求量那个那个时候需求量大，但是餐馆太少了。但是从真的改改革开放以后，我觉得民营餐饮的发展真是突飞猛进的。嗯，我觉得二三十年了吧，应该是吧。嗯，都是一直存在着就是激烈的竞争，而且从一五年。我觉得应该算是互联网这种跨叫跨界经营的元年，嗯啊，那么那年呢，其实出现了特别多的这种跨界的这种降维，所谓降维打击的，都觉得餐饮这个行业叫人傻钱多速来，就是大家都觉得这个行业特别好做，嗯，所以有了特别多的人去从另外一个行业跨到了餐饮这个行业，所以在那个年代开始。到现在应该是八年的时间了。那八年的时间，我觉得餐饮，你看它的店面数的增长，嗯，就非常快了啊。嗯、我看那时候，我记得数据就是每年，这个各主要城市都是翻着倍的增长，就是开店的数量，就是餐饮门店数。数，餐饮门店数啊、嗯，那现在在册统计的有多少？嗯、国内？我那天看了一个，就是正好不是在澳门开会嘛，然后看的百胜中国，我们那个市场总监，然后他提供的一个数字，八百九十多万家
0: ，八百九
1: 十多万家，对，那么八百九十多万家，去年我记得统计是六百多，但是因为他能统计的渠道不一样啊，嗯，但是我觉得。就最起码来讲，门店的增长量应该也是百万级的。就是疫情以后，从今年年初开始开放了嘛？开放以后，那么短短的到现在，应该说也就是十个月的时间吧。嗯，我觉得十个月的时间，可能门店的增长量，在全国来讲，我觉得应该是百万级以上。大家呢，其实就是期望值也比较高。我觉得，这个好好不容易开放了、啊，对吧？这个封了三年都。基本上就觉得行业要复苏了，
0: 对，有个报复性消费是
1: 。而且呢，还在于我觉得其他的行业的恢复，相对餐饮来讲不是那么快，对啊，因为有的需要订单呀、啊，对吧？有的需要这个贸易啊，对吧？它可能没有那么快，对。那么也造成了就是其他有些行业的一些失业率的这个提高。那么这些失业率的提高，这些人他是毕竟是要要有营事的，对吧？对需要生存，那去干嘛去？我觉得那可能就就进入到餐饮行业
0: 了，就来开饭馆了
1: 。对，因为我觉得这个行业这么多年来，大家这个都觉得这个行业门槛低，而且呢，现在呢，像这种超级单品啊，这种小的模式啊，嗯，我觉得就是特别多，就是分类分得更细了。以前外乎可能就是分几大菜系，对吧？嗯嗯、现在呢，都是一个品类里头，就是比如说我一个火锅或者一个烧烤，一个品类里头都说啊，你是哪个派别的火锅啊？是是属于川渝的，还是北方的，还是广东的，还是哪儿的，对吧？在这但是在这里头呢，又更加细分，你说这什么什么大刀腰片，嗯、什么什么毛肚，对吧、嗯？什么菌汤，就是。嗯就是各种各样的，就是他们的都是在去做自己的这种区域的这个，就是品类的划分，嗯，所以它更细了，更细了呢，就是说，哎，也意味着说，可能在这个行业里头，就是不同的这种赛道就更更多了，嗯、就选择余地也大
0: 了
1: ，嗯，那从内行人来讲，其实我们都讲万变不离其宗，其实还是这些东西，嗯。但是从外行人来讲，哇，这个行业有这么多的这个品类，对吧？我但我，找着一个相对来讲比较好的一个，或者炒作比较好的一个品类，我就，就入手了。嗯，啊，所以我觉得，就今年为什么店面数增长这么多，可能，就是跟我上面边说这些原因是很大关系。但是我也确实是不太看好这个。就是新进来的这些参加饮来的新人对。那么包括这一年来，我们也看了，就很多的这种小的餐饮模型，其实并不完善。那这种本身的品牌的不完善，再有那么多人跟进，也意味着说，就是它的这种成活率啊，或者生存周期就会比较短
0: 。所以就一年净开链一成增长。然后可能面临的就是，我觉得对关店的
1: ，看春节吧，因为因为我觉得春节是一个是一个分水岭，就是很多人都想着啊，我能不能坚持到春节前后，因为春节以后是一个非常冷的事冷的一个就是相对大概要持续在二十天一个月左右的一个淡季，嗯，那么这这这是历年都是这样啊。那这个淡季你能不能坚持得住？<对>我觉得就很关键了。如果你要是说这个第一，自己呃这个财务的基础比较雄厚，嗯，这可能能坚持。嗯、第二呢，就是你经营的这个哎品牌或者你这个品类，啊，包括你的用心度，啊，嗯、是否绝对到位？嗯。还有他的需
0: 求是不是真的高？需？嗯
1: 啊，就是说你选择的这个品类赛道是不是真正的就是说老百姓每天都能去触及到的？对啊，如果要是说只是玩个噱头，然后你也跟着一块没有深入的去了解，也去玩了个噱头，那我觉得真的就是老话叫人家偷了一你八橛了。啊、对
0: 对
1: ，这就是所所谓的割割韭菜吧。其实。有时候一直在说这这个话题，我我记得我也说过很多次了。其实我一直不认为，就是品牌方去特别想着，就是我从从发心上就想去割韭菜。嗯，其实品牌方呢，任何一个品牌方都想着我这个品牌能相对持续长久，对吧？因为他打造一个品牌，他也要前期投入很多。对吧？对你包括为这个品牌的露出去做了大量的这种宣传铺垫，那如果要是说它只是昙花一现，说实在，它可能连本都没收回来呢？因为我们看到的可能都是一些显性的一些支出，但是你要知道它背后的这个前期的这些投入，其实也不是小数。对啊。其实就像说我们正常的，我们开一家店，甭管投入多少钱，大家基本上的呃这个正常的回本周期呢，呃大概就是在一年半到两年，对吧？那么一年半到两年呢，我觉得这是相对来讲比较合理的一个就是回本周期，对啊，因为在国内做餐饮呢，就是和在发达国家海外做餐饮，我觉得有两。个地方是截然不同，截然不同的。一个呢，就是说，在国外开店呢，可能前期你的耗费时间精力比较长，但是你开完店以后，只要你能很好地维护你日常的运营，那么你的整个的这个装修周期会很长，基本上在十年都不会怎么去动，因为他签订合同也就是基本上十年起啊，比如说十加五啊，就是基本上都是这样的合同。嗯，然后呢？他呢又不像我们，就是在国内的是餐饮，就是动不动不就得得翻新、更新换代，就得我得得装修升级。因为在海外，就是发达国家这种情况你很难去遇到，除非你自己去想过做品牌升级。嗯，那么社会上是没有任何的外界的压力让你去做
0: 的，对，没有倒逼。对，就是、但是在
1: 在国内做餐饮呢，就是比如说我们现在。很多餐饮店都是去商业综合体，那商业综合体我们签订的合约基本上三加二，这都算就就比较正常的，最多了就像五加二，这这就算算是你品牌非常强势啊，或者你有一定的关系。那么这种情况呢，就意味着说你在三年到五年，你一定要进行二次装修。那么你想，我两年正常的一个回本周期，或者快是是一年半。回本周期完了以后，马上我刚挣了一年多的钱，嗯、我又进入到第二个装修周期了、嗯、啊。那么第二个装修周期呢，其实大部分来讲都比第一个装修周期的投入都不小，所以呢，就面临着就是说，永远你都是在给给装修打工，给商场打工，嗯,嗯啊。那第二点呢，就是你采购任何产品，只要说我在市场上买的，嗯。我只要是花钱买来的东西，都是安全的，嗯，然后我都可以随便去卖，嗯、对吧？嗯，但是在国内呢，是反过来的，嗯、你不管花钱在哪儿买，嗯，这原材料都不一定保安全，
0: 嗯，就食安的问题
1: ，你得自己负责。负责对，都是都是，我说我人家是管源头，嗯，对吧？我们是，我们是管终端，管终端，<笑>所以这是两个特别。截然不同的地方，所以就是说在在国内，我们开餐餐饮，人家管源
0: 头，我们管尽头。
1: 对，最大的问题就是，哎呀，食安是是,是最头疼的一件事，因为我们管不了。对，但是呢，你主管部门要让你管，嗯，那你说我们每一个餐饮的终端店，它就不是一个、哦是，就是检验检疫机构，对吧？你让他怎么怎么去管呀、啊？对，对吧？所以我觉得这个在未来呢，可能这个行业我们是不是就是通过各方面努力，能去影响到这个我们的管理部门，去去按照正常的这种逻辑方式去去管理这个行业，对吧？那你不能出现问题。你说我在餐馆出现问题，我这食材有问题，都是我餐馆的事我餐馆又不搞种养殖，对对吧？对对<笑>所以这个事儿，我觉得就刚才我们谈这两点，是国内国外。最不同的地方
0: 。那您说这个这十个月吧，放开这十个月，餐饮人也经历了，反正我聊的这些人啊，也经历了这个起起伏伏。有有那么几个月，好像大家说生意还不错，
1: 这个生意不错呢，嗯、大概都在六月份之前。
0: 六月份之前，对。然后过了六月份，其实就一路在掉，嗯、然后大家就觉得。好卷呀、啊，卷的好，就好累啊，心好累、啊，掉的
1: 有点心慌。
0: 对，<笑>对我好像干了这个十年上下的，前两天聊天说都不会干了。对，就同比看过去几年的数据，再看今年这个月份的数据，是该进货呀、啊，还是该裁人啊，还是该招聘啊，就不知道了。接下来怎么变？我换赛
1: 道了。对，因为刚才正好我我我我一个。徒弟在成都，他举的讲了一个什么事呢？就是说，他做了一个品牌，然后呢，这个品类呢，在当地也有一个品牌在做，嗯啊，那么有竞争对手，这个竞争对手呢，完全是就是用低价格战来来挤兑啊，嗯、那么低到什么程度呢？就正常，比如说这个二百九十八的这个这个套餐，现在九十五、九十八就就。就就打成这样的，嗯，后来他再问我，他说：“师傅到底该怎么做？”我说：“别人你管不了，对吧？嗯，因为这种低价格的竞争，他无外乎就是想他主独占市场嘛，对吧？他想把他你挤得趴下了以后，然后再去他自己独大。其实你看我们去看其他的，就是互联网行业吧，嗯。”比如说什么这个从零售啊，包括这个共享单车、啊，你看，包括滴滴啊，这是不是都是这么拼过来的？就是几家都在烧钱，都在拼啊，可能最后留下的，哎，就就露出了
0: 前两名。对
1: ，那这这这叫数一数二，不三不四嘛，是吧？嗯、那我就跟他说，我说他第一价格战呢，那他除非有特别雄厚的实力，但我我觉得餐饮没有那么雄厚的。没有那么有雄厚实力，如果要要是那么雄厚的实力，说实在的，他不用打低价，他就去迅速的开店，铺天盖地，啊，把规模做起来。对，就是用规模战胜你啊，因为规形成特别大的规模以后，他自然品牌势能就特别强了。那么他现在四家店，你也四家店，他打低价格战，你要跟他打低价格战，那就全死。嗯
0: ，那叫。那叫同归于尽对。对，所以呢，我就说，我说
1: 要让我给你出主意，就是不管别人，
0: 嗯
1: ，我就坚持自自做好我自己的品质，做好我的服务，做好我的营销，把我自己的经营的几个品牌去做互动串联，嗯，对吧？然后会员打通，然后我们可以相互的在我自己的品牌内去搞优惠，嗯。对吧？嗯，那这个优惠是给到我的精准客户的，对，吧、啊？而不是说在网上这个说实在的，你撒出去说实在的，那都是贪便宜来的。对，但是这种事儿你想吧，我们餐饮的现在的纯利率，谁能拍着胸脯说我的纯利率超过百分之十五吧？那么你想，按照这种价格竞争来讲，他能坚持多久啊？对吧？他是赔钱卖的吗？嗯，对吧？嗯，那你赔钱卖，说实在，除非你有强大的资本。但是我就说，如果要真有强大的资本，你就用得着看你四家店的事儿吗？对吧？对我就干脆这个市场能开多少家，能开一百家，我就直接把一百家开了，给你挤没了就完了
0: 。对，啊，就是有一个现在大家就是从业者都在这个躬身入局的平台，叫抖音的本地生活嘛。嗯，就、嗯、我观察下来呢，其实它分。三个阶段，第一个阶段呢是标榜抖音要去跟美团竞争外卖市场，嗯，第二个阶段呢就是小商家，就像您说的这个，呃，资金不太雄厚，但是有着一腔热血的，想要进来，说我可以赔三个月钱，但是我要先把市场抢下来。然后第三个阶段呢是具有成熟的供应链管理能力的，具有长时间品牌经营理念和历史的这些头部品牌。现在也开始杀进了抖音外卖平台去做内卷的事情，我看起来就是，这个小商家呢，早期卷等于自杀，大品牌冲进来等于他杀。其实，在这样发展下去的话，卷的结果就会变成越大的、越老的、越资深的、越有能力的，它的这个规模就会越大。如果你自己认知不清楚，你是一个小品牌、小团队。你还要跟别人打价格战，而不去追品质，那就跟自杀没区别。然后你再拉动一些同行、同级别的这个竞争对手一起来打价格战，就是同归于尽
1: 。对、啊，那就是自寻死路
0: 。对，其实,其实不健康了就
1: 。其实呢，就是因为餐饮这个行业还是就是百花齐放、百家争鸣嘛，对吧？嗯，那就是你就是任何一个品牌。同样的品牌，它在不同的地区、不同的管理人、不同的这种，呃，经营者，啊，它还是参差不齐的，啊，所以这个行业呢，说实在的，只要你用心，我觉得从经营者或者投资者的角度来讲，或者是职业经理来讲，他只要能天天的在店里头去管好各个端口，然后维系好每一个到店的客人，嗯。我觉得你这个生意就不会差，嗯。有时候我老说，我是开饭馆要赔钱，唯一的可找的原因就是自己不努力，嗯
0: ，勤哈吗？不勤快。对呀、啊，
1: 您<行>你,你说没人没关系，我天天在门口吆喝，嗯，对吧？嗯
0: ，哎，您当年不就这么对？对我
1: 当年我最开始我就做黄酒王的时候，那没人的时候我就说门口人问我说黄记黄三珍焖锅，你给我讲讲这这这什么东西？讲半天讲不明白，因为那个时候太新了，<他>太新了，嗯，对吧？人家说你告诉我像什么，我说什么也不像，啊，我说这样，您进去吃去，吃不好我在门口，您不用付钱，对吧？因为我们那时候确实性价比也比较高，嗯，对吧？对，你想我们早期那时候，一锅鲶鱼打特价二十八，对吧？九几年。不是不是，零四年, 04年啊，零四年啊，零四年。那么零四年的时候，我们鲶鱼才一块九一斤，嗯，那毛利也可以了，就是你还可以嘛，对吧？嗯、其实就是说，当时呢，其实物价、嗯、相对来讲比较低比较低、嗯、啊，而且呢，我们那个时候不光是原材料主,主食材低，呃，配料啊，调味都低啊，嗯、所以呢，就是在那个时候，其实。呃，我们大概人均消费三十块钱左右，如果要是四个人吃，可能都到不了三十块钱。
0: 总之一桌一百多块钱。是
1: 就是，对，都有，有时候到不了啊，有时候到不了啊。平均下来，可能这个桌单都到不了一百。嗯，但是呢，其实我在想，就是说，我们现在的从售价来讲。就是我们在讲消费降级嘛，真的就是从从人均的售价上会回到零八零八年左右，就零八年左右的时候，我们人均是大概三十多四十。我觉得，当然了，可能其他的就是进货价格不一定能下降很多，但是我觉得，按照消费降级这个概率来讲，嗯，就是我觉得是。就是大众能普遍接受的价格，它应应该是在五十块钱上下，嗯，啊，就吃顿快餐大概二三十，
0: 嗯
1: ，吃顿休闲餐大概五六十，嗯，啊，吃顿相对来讲，这个我们叫桌餐，大概就是人均才一一百左右。嗯
0: 、昨天咱俩去免税城二期。<咳>有一家三口从奶茶店出来，嗯、绿茶从绿茶出来说好贵、啊，嗯、花了一百二，这还俩都惊了。我说在绿茶吃，在绿茶吃三口带一小姑娘，两口子出来说好贵、啊，花了一百二。这个话题的起起头是张敏和这个罗哥嘛，嗯，他们其实也是中年人，嗯，他们其实也都算蛮有经验的了，都干了十几二十年了，都有都<对>都有自己的这个后端供应链的工厂了、啊。嗯所以他们觉得很很无奈、很卷。那您觉得这个，就比如说打价格战的这些人，他背后的这些人的心态和他受到了哪些影响？他他会这样呢？还是说以您的经验，其实不管社会怎么变，打价格战的人永远
1: 都有？以我在这个行业里混迹四十多年的这种经历来讲，我是真的看到，这是一直都有。一直都存在，只不过就是换了一个竞争的说辞。嗯，叫内卷
0: 、啊。对，原来没有这词儿。嗯啊，以前叫扰乱市场价格、恶意竞争
1: 。那时候<笑>最早那时候就是零几年那个海底捞进北京的时候，因为他们的宣传口号就是以服务取胜，再有就是提高员工待遇，呃，让员工都住到这个居民的<房>居民楼的楼房里头。因为在那个年代，北京的餐饮的绝大部分，应该是这真的绝绝绝大部分的员工都是在，比如说，呃，半地下，半地下，或者是住的比较拥挤。因为那个时候海底捞就是说，我一个标间得住俩人，那么比如说一个三居室，就可能三间房就住六个人。那你想吧，就是我们在那个时候，我就在说，哎呀，这海底捞是。是搅局的，嗯啊，就是一下就把员工的成本一下就提起来了，就是我们叫人力支出成本嘛
0: ，嗯，
1: 对。你想那个时候大概就是孩子捞进北京的那个前后，大概不超过零八年嘛。那么那个时候，就是餐饮的，就是招工还相对来讲比较容易，嗯，毕竟那个时候人口红利还在嘛。然后我们大部分的服务员都是几百块钱，嗯，对吧？你想，我就做黄帝皇的时候招人，大概就是三百块钱左右，啊，你什么都不会的，可能就是实习二百，对吧？但是真的就是就是一下这个价格就就涨起来了，对，啊，都没有到说说招工难的时候，这个价格一下就起来了
0: ，啊，一个呢就是说价涨的速度
1: 太快了，对，因为这个铺天盖地的宣传都是这个。我们要解决员工的基础待遇，对吧？嗯、那保姆管家式的这种后勤保障、嗯、啊，打扫卫生什么的都不用自己啊。那你想吧，就就就就是效仿嘛，对吧？因为你你这种宣传力度在，嗯，对吧？很吸引人。对啊，嗯、一下尤其是他很迎合底层的这些我们的基层员工的这种需求、嗯、心理，嗯啊，我我要的。不光是一个一个工资啊，还有要要,要求一个社会待遇和地位。当然我，我我们承认，就是说社会地位是我们我一直没有看不起，就是员工的这种社会地位。因为我也是厨子出身，对吧？嗯，嗯我也从最底层做起的。那时候说实在，我最开始开饭馆的时候，那我我也跟员工一块住宿舍，对吧？嗯，嗯就宣武门开的时候，零八年了，我那时候。无外乎就是他们住旁边那个那个一一个屋住人多点我自己弄了一个屋,屋，对吧？无外乎就是这个，大家都在地下室住，啊，但是你现在就不一样了，一个是地下室就不让你住人了，对吧？啊，然后呢就是居室，你想在北京哪个两居室不得五六千起？你甭管在哪儿，嗯、对吧？嗯。然后呢，你租一个三居室，你也得七八千，这这这这基本上是打底的。嗯。然后现在呢，就管控的又要求政府管控又非常严，就是要求，比如说你不能搭上下铺，对吧？嗯、你的这个这个一屋不能超过几个人，不能打隔断。对。嗯、所以呢，就是一下人力成本就就就高上去了。那么我们说人力成本，一方面是工资，对吧？一方面是社保。一方面是住宿，对啊，因为吃占不了太多啊，因为餐馆他不怕吃嘛，对,对吧？而且说实在的，吃又不是说吃的多多好，对<也>吧？也是避免造成浪费。就是、对，打个比方说，我们要开火锅店的，今天架子上剩了什么菜，我们就把这些菜说实在一炒都是好菜，吃的还不一定比时
0: 刻差。对
1: ,<笑>对，无外乎就是时刻吃三样，我们可能一顿饭吃八样，对，更丰富。对，所以。综合的费用的支出确实是在那个阶段一下就上去了，啊，哎呀，而且说实在的，这种习这种行为习惯就是上去了就下不来，
0: 对，啊
1: ，对，说你现在又不可能就回到原点去了，由
0: 俭入奢易，由奢入俭难。
1: 那么现在什么样能回到原点呢？夫妻老婆店，您说的匠人店，是吧对，就是夫妻老婆店，我自己开一个店，比如说前边开店。我后边我可能这个有富裕的地儿，我我就自己弄一小屋，对，弄一小屋，啊，或者是就近，对吧？那首先这房子得是自己的，对,<笑>对，不
0: 是租的
1: ，也也也不一定啊，我也租房子也行啊，嗯、对吧？嗯、那我要是自己一家子，嗯、<是>说实在的，你说我我愿意这一个房间里住几个人，这是我们自己家
0: ，那就无所谓了，嗯，是吧？所以这内卷啊，大家现在就俩心态，一个呢。就是你九块九，我九块八；你九块八，我九块六。
1: 对
0: ，你九块六，我我五块八包邮。那
1: 就看谁能坚持，就是
0: 坚持卷。对，还有另外一部分人就是算了，我躺平了。<笑>那你怎么看待躺平这种？